0: Areena. Mitä huumekuolemille on tapahtunut vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa?
1: No, huumekuolemat on lisääntynyt aika merkittävästi. 2000-luvun alusta niin meidän huume-myrkytyskuolematkin on kolminkertaistuneet ja sitten kaikki huumausaneiden käytön aiheuttamat kuolemat on, on ollut tasaisessa kasvussa koko ajan.
0: Mitä noihin tilastoihin lasketaan ja mitkä tavallaan jää vielä piiloon?
1: No, Suomessa ei ihan mahdottomasti jää piiloon. Sen takia mä aina sanon, että vertailu muihin Euroopan maihin ei ole järkevää, koska meillä löydetään kyllä aika hyvin. Mutta se, että meillä on siis huume-myrkytyskuolemat, johon lasketaan ne, jolloin huuma saaneiden käyttö suoran aiheuttaa ihmisen ö, yliannostuskuoleman. Ja sitten meillä puhutaan huumeiden käytön aiheuttamista, pitkäaikaiskuolemista, jolloin huumeiden käytön seurauksena henkilön terveys. Esimerkiksi ajautuu sellaisen pisteeseen tai hän saa jonkun sairauden, jonka seurauksena hän sitten menehtyy. Toki meillä on myös sitten sellaisia esimerkiksi onnettomuusehtoisia
0: kuolemia. Näytit kuitenkin tuossa tilaston, THLn oman tilaston, jossa oli viime vuosi, eli ihan uunituore tilasto, niin oliko se nyt jopa vähentynyt edellisestä vuodesta? No nyt
1: se oli vähentynyt edellisestä vuodesta, joka on sinänsä siis hieno asia. Mutta täytyy muistaa, että koskaan ikinä ei ole ilmoitettu niin suurta määrää huumemyrkytyskuolemia, mitä oli vuonna 2020. Eli siis nämä tuoreimmat tilastot on nyt sitten vuodelta 2021. Se on hieno asia, että ne on laskeneet. Totta kai olisi voinut suoraan, että ne olisi laskenut enemmänkin. Ja se, et toivotaan, että tämä ei jää nyt tällaiseksi yhden vuoden laskusuunnaksi, vaan nyt me oltaisiin oikeasti saavutettu se huippu ja nyt me lähdettäisiin sitten laskusuuntaan.
0: No, THL perusti ryhmän, jossa on muitakin tietysti ihmisiä kuin THLn asiantuntijoita, aloitti vuonna 2021 ja pitäisi päättää ensi vuonna. Eli teidän tehtävänä on löytää uusiakin keinoja, miten vähennetään, ehkäistään huumekuolemia. Niin tota, luin sen paperin, se löytyy netistä tämmöinen työpaperi, siinä on, siinä on, oliko kahdeksan vai Usein, 7 plus 1 kohtaa. Niitä kaikki ei voi käydä tässä läpi. Ja niin kuin tuossa esityksessä sanoi, että niitä on vähän hankala erottaa, että mikä niistä on tärkein. Mutta kyllä siellä ainakin nousee tämä korvaushoito ja siihen liittyvät muut tuet esiin. Niin mikä, mikä siinä on tällä hetkellä se, mikä Suomessa ei toimi?
1: No se kattavuus ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Eli maailmanlaajuisestikin meillä on opioiden ongelmakäyttäjistä vain 20 prosenttia korvaushoidossa kuin muualla maailmassa, esimerkiksi Euroopassa, lähennellään 40 prosenttia. Ja se on vaan asia, että hoidossa se kuolleisuus on alle kolmanne siitä, mitä se on hoidon ulkopuolella. Eli meillä ilmeisimminkin tulppa on siinä hoidon arvioon pääsyssä. Eli, eli hoitopaikkoja meillä ilmeisesti kuitenkin on, mutta se, että sinne pääsee, näyttää nyt olevan meillä se suurin haaste. Toinen suuri haaste on myös se, että niitä hoitoja Keskeytetään. Tietysti potilaan omasta tahdosta. Elämässä voi tapahtua jotain, mutta myös tahdonvastaisesti. Ja silloin se hoito on pääsy. Se pitää aloittaa alusta. Eli minkäännäköisiä retkahduksia ei sallita, vaan se koko prosessi pitää käynnistää uudelleen alusta. Tässä on paljon haasteita.
0: Mitä tarkoittaa tahdonvastaisesti keskeytetään? Minkälaisia caseja?
1: No Niitä on varmaan paljon. Mutta mä luulen, että oheiskäyttö on esimerkiksi yksi niistä yleisimmistä. Toki totta kai voi olla mm, toistuvia poisjääntejä vastaanotolla tai voi olla asiatonta käytöstä tai, tai voi olla hyvin monenlaisia syitä. Mutta ehkä yksi tällainen, mikä on itselle tullut useimmin esille ja joka on ehkä vähän kohtuuton, niin on tämä tämmöinen, että ei sallita sitä, että et henkilö retkahtaa, koska sehän on riippuvuussairauden luonteeseen hyvin leimallinen piirre.
0: No, käyttöhuoneista on puhuttu, toistaiseksi ne ei nyt etene ja asiaa... Edes pilotointi tai kokeilukin menee varmaan seuraavan hallituksen pöydälle. Aika näyttää, miten siinä käy. Sitten puhutaan tämmöisestä yksittäisestä aineesta. Onko tämä nyt joku taikasana?
1: Äh, naloksoni. No. Eli siis naloksoni on lääkevalmiste, joka siis on itse asiassa ollut meillä ensiapu ensiapuyksiköissä ja ambulansseissa jo muistaakseni 60-luvulta ei uusi keksintö. Eli naloksoni on yhdiste, joka kumoaa näiden opioidien aiheuttaman hengityslaman Ja ihminen menehtyy siihen hengityslamaan silloin, kun se on liian suuri. Tämä naloksoni sen estää ja meillä sitä ambulansseissa ja, sairaanhoitajilla ja sairaaloissa on käytössä. Mutta joissakin monissa maailman maissa sitä jaetaan myös huumeiden käyttäjille itselleen, huumeiden käyttäville henkilöille itselleen, jolloin he voivat tarpeen tullen sitä sitten annostella. Meillä sen haasteen siinä vaan tekee se, että kun meillä ei kuoda niihin nopeasti vaikuttaviin opioideihin, kuten heroiiniin, niin esimerkiksi muualla Euroopassa, vaan meillä on Puprenorfiini, joka vaikuttaa hitaasti, yhdistetään muihin hitaasti vaikuttaviin hengitystä lamaaviin yhdisteisiin. Ja se tuo tämmöisen annosteluhaasteen sekä sen, että sen oli ei kumoa vaikka niitä bentsoja ei alkoholia, vaan pelkästään sen puprenorfiinin. Mut edelleenkin työryhmä halusi korostaa sitä, että niin kaikkien keinojen selvittäminen ja kartottaminen tässä meidän tosi pahassa huomekkoalma-tilanteessa on kyllä tarpeellista.
0: No, Sanna Kailanto. Semmoinenkin asia nousi tuossa sun esityksessä esiin ja työryhmässäkin, että välillä huumeiden käyttäjät välttävät ottamasta yhteyttä tiukassa tilanteessa Hätäkeskukseen.
1: Joo, mutta se on ihan niin kuin sitä joka päivästä todellisuutta. Eli on vallalla käsitys, pelko, ehkä perustuu osittain totuuteenkin, että Hätäkeskuksen soitettaessa, kun on kysymys epäilystä huumaasainen myrkytystilanteesta, niin paikalle tulee poliisi. Ja kun on tällaisesta asiakaskunnasta kysymys, joilla on mahdollisesti käyttöannoksia siellä, ehkä varastettua tavaraa, voi olla tai hakua päällä, he eivät halua poliisia paikalle, sen takia he eivät soita hätäkeskuksesta apua. Ja tämä vaatisi paljon sekä yhteistyötä viranomaisten välillä, mutta myös tiedottamista. Eli, eli missään laissa ei sanota, että tällaisissa tapauksissa pitäisi kutsua poliisi paikalle, vaan ensisijaisesti terveydenhuollon henkilökunta tulee paikalle. Toki tässä on vastuu myös asiakkailla itsellään, eli mikäli he antavat terveydenhuollon henkilökunnalle työrauhan, ei ole mitään tarvetta kutsua sitä poliisia paikalle. Vastavuoroinen yhteistyö tietenkin myös terveydenhuollon henkilökunnan puolelta, eli, eli, eli he kohtaavat päihteidettä käyttäviä ihmisiä inhimillisesti ja eivät, eivät tuomitse tai muuta, niin luottamuksen herättäminen on avun hälyttämisen kannalta tosi tärkeää.
0: Puhuit lopuksi myös näistä asenteista ja negatiivisten asenteiden loiventamisesta ja siitä tavasta, millä esimerkiksi mediakin puhuu huumeiden käytöstä ja muuta, niin miten tämä nyt vaikuttaa huumekuolleisuuteen alentavasti?
1: No se vaikuttaa monella tavalla. Ensinnäkin se vaikuttaa siihen, että on todettu, että mikäli huumeita käyttäviä henkilöitä kohdataan palveluissa inhimillisesti, lämpimästi, ymmärtävästi ja hakeutuu palveluihin, eihän päihdepalveluista tai muistakaan palveluista ole apua jos henkilöt eivät sinne mene. Tämä on yksi ensisijainen asia. Toinen on tietysti suuren yleisön ja päättäjien asenteet. Miten ymmärretään päihdäriippavuutta sairautena? Ei me jätetä muutakaan sairauksia hoitamatta. Se ei ole kenenkään oma valinta. Ja asenteilla, miten asioista puhutaan, on tosi suuri merkitys sille, miten me ymmärretään. He eivät ole huumeiden käyttäjiä. He ovat henkilöitä, jotka käyttävät huumeita. Eli he ovat paljon muutakin kuin vain se huumeiden käyttö. Ja heilläkin on oikeus palveluihin ja terveyteen.